Ellen White Čežnja vekova Poglavlje treće Kad se navrši vreme A kad se navrši vreme, posla Bog sina svojega da iskupi one koji su pod zakonom, da primimo posinaštvo. Galatima četvrta glava, četvrti i peti stih. Spasiteljev dolazak bio je predskazan u Edemu. Kada su Adam i Eva prvi put čuli obećanje, očekivali su da će se ono brzo ispuniti. Oni su radosno pozdravili rođenje svog prvenca, nadajući se da će on možda biti izbavitelj. Međutim, ispunjenje obećanja se odužilo. Oni koji su ga prvi primili, umrli su, a nisu ga videli. Počevši od Enohovih dana, obećanje su ponavljali patrijarsi i proroci, održavajući živom ovu nadu o njegovoj pojavi, ali on još nije dolazio. Danilovo proročanstvo otkrilo je vreme njegovog dolaska, ali svi nisu pravilno protumačili vest. Prolazio je vek za vekom, glasovi proroka su iščezli. Ruka tlačitelja teško je ugnjetavala Izrael i mnogi su bili spremni da uzviknu. Protežu se dani i od utvare neće biti ništa. Jezekilj, 12. glava, 22. stih Međutim, nalik zvezdama koje se određenim putanjama kreću kroz beskrajna prostranstva, Božje namere ne poznaju žurbu ni zakašnjenje. Simbolima velike tame i peći koja se dimi, Bog je otkrio Avramu izraelsko ropstvo u Egiptu i objavio da će vreme njihovog boravka iznositi četiri stotine godina. Posle, rekao je on, oni će izaći s velikim blagom. Prva Mojsijeva, 15. glava, 14. stih. Protiv te reči, uzaludno se borila sva sila faraonovog oholog carstva. U isti dan, koji je određen U božanskom obećanju izađuše sve vojske gospodnje iz zemlje misirske. Druga Mojsijeva, 12. glava, 41. stih. Isto tako, na nebeskom savetu određen je čas Hristovog dolaska. Kada je veliki časovnik vremena pokazao taj čas, Isus se rodio u Vitlemu. Kada se navrši vreme, posla Bog sina svojega. Proviđenje je upravljalo pokretima naroda i plimom ljudskih pobuda i uticaja sve dok svet nije postao zreo za dolazak izbavitelja. Narodi su bili sjedinjeni pod jednom vladavinom. Govorilo se jednim jezikom koji je svuda bio priznat kao književni jezik. Jevreji koji su bili rasuti, skupljali su se iz svih zemalja u Jerusalim na godišnje praznike. Kada su se vratili u svoja mesta, mogli su po celom svetu da rašire vest o mesijinom dolasku. U to vreme, 
neznabožički sistemi gube svoju vlast nad narodom. Ljudi su bili umorni od spoljašnjeg sjaja i mitova. Čeznuli su za verom koja bi mogla da zadovolji dušu. Iako je izgledalo da je svetlost istine napustila ljude, bilo je duša koje su tražile svetlost i koje su bile ispunjene zbunjenošću i tugom. One su bile žedne saznanja o živom Bogu i neke sigurnosti života posle groba. Kada su se jevreji udaljili od Boga, njihova vera je potamnela, a nada gotovo prestala da obasjava budućnost. Reči proroka nisu shvaćene. Za narodne mase smrt je bila užasna tajna. S onu stranu bila je neizvesnost i tama. Nije samo naricanje majki iz Viklema, već i plač iz velikog srca čovečanstva dopirao do proroka kroz vekove. Glas koji se čuo u rami, plač i ridanje i je ukanje mnogo, Rahilja plače za svojom decom i neće se utešiti, jer ih nema. Matej, druga glava, osamnesti stih. U oblasti sena smrtnoga ljudi su bili neutešni. Sa čežnjom u očima oni su očekivali dolazak izbavitelja, kada će se tama odagnati i tajna budućnosti razjasniti. Izvan jevrejskog naroda postojali su ljudi koji su preskazivali pojavu božanskog učitelja. Ovi ljudi tražili su istinu i njima je dat duh nadahnuća. Jedan za drugim, kao zvezde na tamnom nebu, podizali su se takvi ljudi. Njihove proročke reči rasplansavale su nadu u srcima hiljada u neznabožačkom svetu. Već stotinama godina Biblija je bila prevedena na grčki koji se tada široko upotrebljavao po celoj Rimskoj imperiji. Jevreji su bili svuda rasejani, a u njihovom iščekivanju mesijinog dolaska u izvesnoj meri učestvovali su i neznabožci. Među onima koje su jevreji smatrali neznabožcima, bilo je ljudi koji su bolje razumevali biblijska proročanstva o Mesiji nego učitelji u Izraelju. Bilo je onih koji su se nadali njegovom dolasku kao oslobodiocu od greha. Filozofi su pokušavali da proniknu u tajnu jevrejskog načina življenja. Međutim, Fanatizam jevreja sprečavao je širenje svetlosti. Usmjereni održavanju podvojenosti između sebe i drugih naroda nisu bili voljni da podele znanje koje su još uvijek imali o simboličkoj službi. Pravi tumač mora da dođe. Onaj koga su svi ovi simboli prikazivali mora da im objasni njihovo značenje. Bog je ovom svetu govorio posredstvom prirode, simbola i slika, preko 
patrijarha i proroka. Čovečanstvo je moralo da dobije pouke iskazane ljudskim jezikom. Vesnik zaveta mora da govori. Njegov glas mora da se čuje u njegovom hramu. Hristos mora doći da izgovori reči koje će se jasno i konačno razumeti. On, tvorac istine, mora da odvoji istinu od pleve ljudskih tvrđenja koje su je učinila nedelatvornom. Načela Božje vladavine i plan spasenja moraju se jasno odrediti. Pouke iz Starog Zaveta moraju se potpuno izložiti ljudima. Među jevrejima je još uvijek bilo nepokolebanih duša, potomaka one svete loze preko koje je sačuvano saznanje o Bogu. Oni su još uvijek čekali ispunjenje nade u obećanje dato njihovim precima. Oni su jačali svoju veru držeći se obećanja datog preko Mojsija. Gospod, Bog vaš, podignuće vam proroka iz vaše braće, kao mene. Njega poslušajte o svemu što vam kaže. Dela, treća glava, 22. stih. Oni su ponovo čitali kako će Bog pomazati jednoga da javi dobre glase krotkima, da zavije ranjene u srcu, da oglasi zarobljenima slobodu i oglasi godinu milosti gospodnje. Isaja 61. glava, prvi i drugi stih. Oni su čitali kako će postaviti sud na zemlji, kako će ostrva čekati nauku njegovu, kako će narodi doći njegovom videlu i carevi svetlosti njegovog sjaja. Isaja 42. glava, 4. stih, 60. glava, 3. stih. Reči koje je Jakov izgovorio na samrti, ispunjavale su ih nadom. Palica vladalačka neće se odvojiti od jude, niti od nogu njegovih onaj koji postavlja zakon, dokle ne dođe onaj kome pripada. Prva Mojsijeva, 49. glava, 10. stih. Opadanje sile Izraelja Svedočilo je da je mesin dolazak blizu. Danilovo proročanstvo slikalo je slavu njegove vladavine nad imperijom koje će naslediti sva zemaljska carstva i prorok kaže Samo će stajati doveka. Danilo 4. glava 44. stih Bilo je Malo oni koji su shvatili prirodu Hristove misije, ali je zato mnoštvo očekivalo moćnog kneza koji će uspostaviti svoje carstvo u Izraelju i koji će doći kao oslobodilac narodima. Vreme se navršilo. Čovečanstvo, uniženo vekovima, prestupima, čeznulo je za dolaskom iskupitelja. Sotone je radio na tome da produbi ponor između zemlje i neba i učini ga nepremostivim. 
svojim lažima posticao je ljude na greh. Sotonina namera je bila da iscrpi Božje strpljenje i uguši njegovu ljubav prema čoveku tako da on prepusti svet sotonskoj vlasti. Sotona je pokušao da sakrije od ljudi znanje o Bogu, da skrene njihovu pažnju sa Božjeg hrama i uspostavi svoje carstvo. Njegova borba za prevlast izgledala je kao da je gotovo potpuno uspela. U stvari, Bog je u svakom naraštaju imao svoje predstavnike. Čak i među neznabožcima bilo je ljudi preko kojih je Hristos radio da bi podigao narod iz greha i poniženja. Međutim, ovi ljudi bili su prezreni i omraženi. Mnogi od njih doživjeli su nasilnu smrt. Mračna senka koju je Sotona bacio na svet postajala je sve tamnija i tamnija. Sotona je preko neznaboštva vekovima odvraćao ljude od Boga, ali izopačujući veru Izraelja izvojevo je svoju veliku pobedu. Povodeći se za svojim shvatanjima i služeći im, neznabošci su izgubili znanje o Bogu i postali sve izopačeniji. Tako je bilo i sa Izraeljem. Načelo da se čovjek može spasiti svojim delima leži u osnovi svake neznabožačke religije. Sada je to postalo načelo jevrejske vere. Sotona je usadio ovo načelo. Gde god se ono prihvati, ljudi nemaju zaštitu od greha. Vest o spasenju objavljena je ljudima preko ljudskih oruđa. Međutim, jevriji su težili da istina o večnom životu ostane u njihovoj isključivoj vlasti. Nagomilali su živu manu i ona se pokvarila. Vera, koji su pokušali da zadrže samo za sebe, pretvorila se u sablazan. Oni su lišili Boga njegove slave i obmanuli svet krivotvorenim jevanđeljem. Oni su odbili da se potčine Bogu za spasenje sveta i postali sotonini posrednici za njegovo uništenje. Narod, koga je Bog pozvao da bude stub i tvrđava istorije, 1. Timoteju 3. glava 15. stih, postao je sotonin predstavnik. Obavljao je posao koji mu je sotona poverio da pogrešnim predstavljanjem Božjeg karaktera navede svet da ga smatra tiraninom. I sami sveštenici koji su služili u hramu, izgubili su iz vida smisao službe koji su vršili. Oni su prestali da preko simbola gledaju ono što je on predstavljao. U prinošenju žrtvenih darova ponašali su se kao glumci u nekom komadu. Obredi koje je sam Bog uspostavio postali su sredstva za zaslepljivanje uma 
i otvrdnjavanje srca. Ovim kanalima Bog nije mogao više ništa da učini za čoveka. Ceo sistem morao je da se ukine. Obmana koji je doneo greh dostigla je svoj vrhunac. Sva oruđa za izopačenje ljudskih duša bila su pokrenuta. Boži sin, posmatrajući svet, gledao je patnju i bedu. Sa žaljenjem on je video kako su ljudi postali žrtve sotonine svireposti. Sa saosećanjem posmatrao je one koji su bili iskvareni. Oni su izabrali vladara kojih je kao robove okovao lancima za svoja kola. Smeteni i prevereni kretali su se u sumornoj povorci prema večnoj propasti, ka smrti u kojoj nema nade u život, ka noći posle koje nema jutra. Sotonina oruđa udružila su se sa ljudima. Tela ljudskih bića, stvorena da budu prebivalište samoga Boga, postala su stan demona. Nadprirodne sile delovala su na čula, nerve, nagone i organe ljudi da bi ih podstakle na popuštanje najnižim strastima. Demonski pečat bio je utisnut na lice ljudi. Ljudska lica imala su izraz zlih legiona kojima su ljudi bili opsednuti. Takav prizor posmatrao je odkupitelj sveta. Kakav prizor za beskrajnu čistotu. Greh je postao nauka, a porok posvećen kao deo religije. Pobuna se ukorenila duboko u srcu i čovekovo neprijateljstvo najokrutnije je bilo uperano protiv neba. Pred celim svemirom pokazalo se da se bez Boga čovečanstvo ne može podići. Onaj koji je stvorio svet mora da daruje nov elemenat života i sile. Sa ogromnim zanimanjem Stanovnici svetova koji nisu pali očekivali su da vide Jehovu kako ustaje i uništava stanovnike zemlje. Da je Bog to učinio, Sotona bi bio spreman da sprovede svoj plan, osiguravajući tako sebi podaničku pokornost nebeskih bića. On je izjavio da načela Božje vladavine čine nemogućim opraštanje. Da je svet bio uništen, on bi tvrdio da su se njegove optužbe pokazale istinom. Bio je spreman da krivicu baci na Boga i svoju pobunu proširi i na nebeske svetove. Međutim, umesto da je uništio svet, Bog je poslao svoga sina da ga spase. Iako su se pokvarenost i prkos mogli videti u svakom delu pokorene zemlje, obezbeđen je način za njen oporavak. U trenutku krize, kada je izgledalo da će Sotona pobediti, 
Božji sin je došao kao poslanik božanske milosti. U sva vremena, u svakom trenutku, Božja ljubav pokazivala se palom ljudskom rodu. Uprkos izopačenosti ljudi, znaci milosti neprekidno su se pokazivali. A kada se navršilo vreme, božanstvo se proslavilo izlivanjem obilja isceljujuće milosti na svet, koja nikada neće biti sprečena ili zaustavljena dok se plan spasenja ne izvrši. Sotona je likovao što je u ljudskom rodu uspeo da unizi Boži lik. Tada je Isus došao da u čoveku obnovi tvorčev lik. Niko drugi do Hristos nije u stanju da ponovo oblikuje karakter koji je upropašćen grehom. On je došao da istera demone koji su gospodarili voljom. On je došao da nas podigne iz prašine, da ponovo oblikuje uništeni karakter prema uzoru svog božanskog karaktera i da ga ulepša sobstvenom slavom.